0: Bienvenido Marco, bienvenidos a los que nos están escuchando también eh, por el podcast, ya sabe que puede escucharnos por podcast, lo subimos el mismo día y si quiere participar nos puede localizar en el eh, canal de Telegram si usted quiere ser parte de las grabaciones, así que vamos a, a iniciar eh, con, con el, el tema de hoy vamos a terminar con la generación de la higuera, si usted no, lo, no escuchó la primera no importa, esto es totalmente separado, la conclusión de la enseñanza pasada es que Israel es la higuera y basado en eso vamos a, entonces a iniciar lo invito a que usted um, se, se meta al canal de Telegram, Michelle Ponceano Noticias, están pasando muchas cosas en el Medio Oriente y ahí yo subo cosas que tienen relación con lo profético, con, con últimos tiempos, sobre todo con Israel. Pero quiero empezar con con los primeros discípulos vamos a empezar con una historia de los primeros discípulos que va a sentar la mesa para la que lo que hoy trae el señor para nosotros un tema que lo va a dejar mire suspirando por el señor suspirando por el señor y vamos a ver cómo el señor empezó a a llamar a sus primeros discípulos y de primero nos cuenta que juan el bautista estaba predicando cuando ve venir a jesús él le dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos de sus discípulos dice que ese día se unieron a Jesús. Eso es un líder sano que sabe cuándo pasar la estafeta, cuándo pasar, eh, 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 dónde llegaron sus ovejas a un tope y, y pasar esas ovejas a otro lugar. Y el primero entonces que sale detrás de Jesús es Andrés. Andrés era fue el primero, pero Andrés llama a su hermano Simón, Simón era Pedro, eh, Pedro, el que eventualmente se convirtió en Pedro y Pedro llega a conocer a Jesús y se convence de que él tiene que seguirlo y a veces nuestro llamado es que nosotros mismos vamos a llamar solamente a una persona que esa persona va a cambiar el mundo, porque sabemos lo que hizo el apóstol Pedro luego ya en sus, en sus días después de haber sido renovado, pero viene Pedro y queda flechado con Jesús y llama Pedro a Felipe. Felipe era de su misma ciudad. Igual Felipe lo conoce, eh, queda fascinado con Jesús, queda convencido que él es el Mesías. Y Felipe va y llama a Natanael. Natanael es el cuarto de los discípulos que nos habla la palabra. Y Natanael estaba en ese momento, que lo llama Felipe, Natanael estaba sentado debajo de una higuera debajo de una higuera. ¿Qué era lo que este hombre estaba meditando debajo de esta higuera? Yo no sé, cuando uno agarra el, el, la lonchera que uno lleva y se sienta debajo de un árbol, y uno empieza a meditar, y uno empieza a ver la naturaleza, pero este hombre debió haber estado teniendo una conversación con Dios, porque cuando él va a ver si realmente este era el Mesías, porque él dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, él no estaba muy convencido del argumento de Felipe de que este era el Mesías, y entonces él se dirige hasta Jesús. Y la palabra dice en Juan 1.47 que en el momento en que Jesús vio a Natanael que se le acercaba, mire lo que dice Jesús acerca de Natanael. Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow. Y entonces Natanael se queda pensando, ¿pero, pero de dónde me conoces? Si sí, usted y yo nadie nos ha presentado, yo nunca te había visto. Y Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. El Señor le tuvo que haber revelado algo solo con haberle mencionado que él estaba debajo de la higuera quién sabe si Felipe estaba meditando acerca de cuándo ellos realmente iban a ser libres cuándo Israel iba a ser libre, iba a venir el Mesías algo tuvo que haber estado meditando eh, este hombre Natanael para que él se haya quedado tan impactado porque solamente el Señor le dijo esas palabras cuando estabas debajo de la higuera y para él le cambió la vida Recuerda que la semana, eh, las dos semanas anteriores hablamos de que estar debajo de la higuera quiere decir que estamos con cielos abiertos, que estamos eh, eh, al tanto de lo que está haciendo Dios, que estamos bajo bendición, que estamos en paz. Entonces este hombre estaba en paz, pero él quería más. Él estaba pidiendo un poco más, como usted y yo, que siempre queremos un poquito más. Y entonces Natanael en ese momento dice que él exclamó, ¡Rabí! Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. O sea, imagínese que él, eso, eso fue lo único que, que Jesús tuvo que decirle. Estabas debajo de la higuera. Para que él hubiera tenido sus ojos abiertos y hubiera tenido esa gran revelación. Pero luego Jesús le contesta. Mire qué interesante. ¿Crees que porque te dije te vi debajo de la higuera? Solo por eso creíste en mí. Y Jesús le dice cosas mayores que estas verás y agregó de cierto, de cierto os digo. Vea lo que el Señor le dice de cierto, de cierto os digo desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. Los que conocemos la palabra sabemos que este relato de las escaleras con ángeles subiendo y bajando la tuvo Jacob, quien eventualmente hubiera sido y fue, fue llamado Israel y de donde sale la nación de Israel. La higuera es Israel. Lo que el Señor le estaba diciendo es que en el momento en que tú reconoces que Jesús es el Mesías, se llega a completar lo que le sucedió a Jacob. Que Jacob reposó su cabeza en esa roca, esa roca que significa Cristo, esa roca que representa Cristo y automáticamente sus ojos se abrieron y le dijo cosas mayores que estas vas a ver. Vas a ver el cielo abierto, tus vendas van a ser quitadas. En el momento en que entendemos la relación de Israel con el Mesías, nuestros ojos son abiertos y tenemos una mayor revelación del reino de los cielos. Por eso quería empezar con esto, porque cuando nosotros tenemos la revelación de un Mesías que trae raíces hebreas, cuando nosotros entendemos que Israel sigue siendo el centro, el centro focal de la palabra, no la iglesia, no yo, Israel, Israel es el centro, cuando nosotros reconocemos eso, la visión de cómo nosotros interpretamos la palabra, cómo nosotros interpretamos cada una de las situaciones que leemos, que vemos, que vivimos, cambia por completo. Y esto es lo que está haciendo el Señor en la última generación. Entonces el Señor dijo, bueno, de la higuera aprended la parábola, recuerda. Él dijo en Mateo 24, de la higuera aprended esta parábola que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué era lo que él estaba hablando? Estaba hablando de una generación que iba a haber eh, guerras, rumores de guerras, hambrunas, eh, iba a haber terremotos, todo, todo aquello que el Señor dijo que iba a suceder, que lo han visto otras generaciones pero ninguna generación vio florecer a Israel y junto con eso va a haber todas estas manifestaciones. Él dijo, cuando ustedes vean florecer a Israel en 1948, esta generación no va a pasar hasta que vea todas estas cosas y vea la venida de Jesucristo. Pero, ¿en qué se relaciona la higuera realmente a usted y a mí? Es lo que hoy vamos a entonces... Um, a ver, porque en una ocasión Jesús maldice a la higuera, pero yo quiero que entremos en el contexto de lo que estaba sucediendo alrededor de la maldición de la higuera, porque esto se ha dado para malinterpretarlo. El Señor eh, muchas veces eh, hace, hace cosas que si no leemos el contexto no lo podemos entender. Cuando Jesús maldice la higuera se ha dado a interpretación de que Israel fue fue eh, eh, el señor maldijo a Israel y entonces Israel queda borrado de los planes de Dios y que ahora hay un sustituto que es la iglesia y la iglesia es ahora Israel totalmente falso, totalmente erróneo. Yo diría que es totalmente diabólico porque si usted excluye a Israel de los últimos tiempos, no podemos entender el libro de Apocalipsis. No se pueden entender muchas de las profecías dadas por los profetas en las, en las escrituras. Si no incluimos a Israel como tal, no podemos entender todo el contexto en el que Jesús estaba eh, eh, maldiciendo a esta higuera. Entonces, ¿cuál era el contexto alrededor antes de que Jesús llega a maldecir a esa higuera? En Marcos 11, del 1 al 2, dice que Jesús cuando se acercaba a Jerusalén Junto a Betfagé y a Betania. Yo quiero que usted se, 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 se memorice esas dos. Si está tomando notas, escribe a esas dos ciudades. Porque dice que él venía junto a Betfagé y a Betania. Frente, o sea, estaban frente estas dos ciudades. Al Monte de los Olivos. Tres lugares importantes. Porque vamos a cerrar con esto. Y a usted le va a impresionar. Dice que Jesús envía a sus discípulos. Les dice van a encontrar un pollino. Van a encontrarlo con la madre. Si usted lee el libro de Lucas, usted se da cuenta de que le trajeron no solo al pollino, le trajeron a la madre también. ¿Por qué es que él estaba pidiendo que también viniera la madre con él? Porque un pollino no se separaba de su madre. Si jalaban a la madre, era lo más probable era que él pudiera también entonces jalar al pollino. Pero había algo que esto estaba representando. Estos dos asnos estaban representando a la casa de Israel y a la casa de Judá, a los dos reinos de Israel, por eso eran dos burritos, y estaba representando la rebeldía de la casa de Israel o de las dos casas, estaba representando la naturaleza humana rebelde, que no se ataban a, a las ordenanzas de lo que Dios quería para ellos le traen el, el, los dos los dos burritos y él se monta sobre uno, pero dice que antes de llegar cerca de la ciudad, dice que él lloró sobre ella. Y dice que él dijo. Oh, Jerusalén, si tú también conocieras a lo menos en este día, mire lo que él dice, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y al final dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto, mire que, qué cosa más dura lo que él dice, no conociste el tiempo de tu visitación, no conociste. O sea, él decía, estuve predicando entre ustedes tres años, durante tres años ustedes me vieron, no me conocieron, pero ojalá hoy, hoy en este día tú reconocieras que lo que yo traigo es para tu paz. Él decía, no me importa si no me pusieron coco en todos los tres años. Ojalá reconocieran hoy este día, porque este día yo vengo para tu paz este día tú no lo reconociste no reconociste el tiempo de tu visitación mire yo no sé si usted ha pasado por esos tiempos en donde en donde el señor usted sabe que lo estaba llamando específicamente había una reunión lo invitaron a la iglesia lo invitó tuvo una conversación con alguien alguien le envió a usted una prédica y era un tiempo que el señor decía al menos espero que en este día entiendas que esto es para tu paz a mí me sucedió muchas veces, muchas veces, que gente me invitaba y gente me llamaba y yo decía, ay, no, qué pereza, ¿verdad? O, o me ha pasado que yo, yo una vez invité a una, a una persona a un evento eh, grandísimo, eran mil mujeres, y en el momento en que empezó la adoración, dijo, ay, no, a mí esta bulla no me gusta, y se fue. Y se perdió de toda la riqueza que había en ese evento para ella. No reconoció quizá, el, el tiempo de su visitación, porque hay momentos en donde el Señor no lo hace en conjunto, hay momentos en el que el Señor nos llama a solas, en un evento público puede ser, pero nos está hablando a solas, está diciendo esto, esto es lo que quiero, hoy es tu día de tu visitación y necesito que quites las vendas de tus ojos, perdón tenía mi audio cerrado perdón entonces hay momentos en donde el Señor nos dice, este, este es el tiempo de tu visitación. Y estamos en un tiempo en donde el Señor está moviendo y removiendo y haciendo cosas diferentes, pero necesitamos reconocer los tiempos, necesitamos reconocer qué es lo que el Señor está haciendo. Así como lo hizo con Natanael, debajo de la higuera, el Señor lo llamó. Y era un tiempo de visitación específico para Natanael. Así el Señor tiene tiempos específicos para nosotros y yo oro para que nosotros podamos reconocer esos tiempos, esos momentos. Entonces él entra a Jerusalén, la gente lo recibe con palmas, dice que tiraban sus mantos delante de él. Y lo recibieron con toda la pompa como se debía de recibir al Mesías, porque dice que la gente clamaba Baruch, Habá, Beshem, Adonai, que significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto era un salmo profético que se debía cantar o se debía usar en el momento en que se reconociera al Mesías en Israel. Y él entra y lo empiezan a conocer, pero cuando los líderes de Israel no lo reconocieron, el Señor mismo dijo, ahora ya no me van a ver hasta que yo regrese y ustedes canten Baruch Habá Beshem Adonai. El Señor va a volver y nos va a encontrar de nuevo y cuando él vuelva, todo Israel lo va a reconocer como el bendito que viene en el nombre del Señor. Entonces, él entra al templo, dice en Marcos 11:11 11, dice que, él, que entra Jesús en Jerusalén, que él se va al templo y él empieza a buscar dentro del templo movimiento del espíritu. Y es que usted sabe que no en todos los templos, sino en todo lugar, solo porque se llama iglesia, está el espíritu de Dios. En el tiempo de Jesús... Las tradiciones habían permeado de una forma tan fuerte las escrituras que pocas veces la gente se daba cuenta que quien estaba hablando con ellos era Dios mismo. Ya no lo podían reconocer porque estaban llenos de aquella tradición, estaban llenas de religiosidad. Para ellos era más importante el que los llamaran rabí, el que les dieran los asientos de primero, el que lo reconocieran como autoridad, que realmente reconocer a Dios. Eso era lo que representaba la higuera. Recuerden que con eso se tapó Adán y Eva. Se taparon porque es la religiosidad externa. Solo cosas externas. En, encendemos la velita, tenemos la calcomanía, tenemos la crucecita o la estrella. Y es cosa externa, pero por dentro estos hombres estaban ciegos. Totalmente ciegos. Y a veces nuestra tradición nos, no, nos cega. Lo que lo que a nosotros nos han enseñado nos cega de ver porque no logramos eh, ver a Dios trabajar en medio de lo que nosotros creemos que debería de actuar Dios. A mí me ha pasado y el Señor se presenta. Entonces, cuando entra a Jerusalén, de primero él se presenta a dónde? Al templo, porque en el templo se debía presentar el cordero. Él entra un 10 de Nisan y por cuatro días el cordero debía de estar en la casa. Entonces, ¿a dónde va? A su casa. Y él va al templo. ¿Para qué? Para que las autoridades mismo lo revisaran si él era un cordero perfecto. Por supuesto, a raíz de las, a, la, a los ojos de las autoridades, no, aunque él fue perfecto y sin pecado. Pero él pasa cuatro días entrando y saliendo de Jerusalén. ¿Y a dónde se dirigía cuando él salía de Jerusalén? Mire, aquí nos lo dice Marcos 11.11 11 también, que después de observarlo todo... Como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Cuando yo leo esto, yo digo, eh, como ya anochecía, si el escritor fue inspirado por el Espíritu Santo de, de incluir esa parte, yo creo que esto era parte de lo profético. Ya la noche, la oscuridad estaba empezando a caer sobre Jerusalén. Jerusalén estaba pasando de un lugar a otro. Y el Señor dice que lo observaba todo. Él observó todo lo que estaba sucediendo en el templo. Él observó a los cambistas. Él observó a los religiosos que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Y él se dio cuenta de esto. Muchas veces el Señor se da cuenta de nosotros y de nuestros errores. Y él no dice nada porque todavía no es el tiempo. Pero llega un momento donde el Señor dice, necesito volcar ciertas mesas de tu corazón. Ahorita es el tiempo pero dice que él estaba observando todo y se fue a Betania con los doce. ¿A dónde se quedaba en Betania? ¿A dónde? En la casa de Lázaro, en la casa de Marta y María, era donde él siempre reposaba cuando él estaba en Betania. Pero entonces dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Mire, no solo en la noche le cayó con todos los doce, Marta, Marta le ha de haber servido la cena, pero ha de haber dicho, papá, se van sin desayuno porque yo estoy muy cansada. Ya Marta había aprendido de que ella tenía que aprender a decir que no y seguro lo mandó sin desayuno a Jesús para de regreso a Jerusalén y dice que Jesús tuvo hambre y viniendo lo, y dice que viendo a lo lejos de la higuera, él, él esperó que la higuera tuviera frutos, pero dice que él, él se acerca a la higuera, ya la higuera tenía hojas, ya para este entonces la higuera debería de haber tenido brevas. recuerda ¿te La primera cosecha. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Todavía no era tiempo de higos, está bien. No era tiempo de higos. Entonces uno dice, pero ¿y por qué la maldijo? Entonces, ¿por qué? Porque ya debería de haber tenido al menos por lo menos brevas no era tiempo de higos pero aunque sea brevas debería de haber tenido y entonces Jesús le dijo a la higuera nunca más coma nadie fruto de ti y lo dijo díganselo a Juan para que le diga a Pedro lo oyeron sus discípulos él entra a Jerusalén entonces y aquí sí dice voy a volcar mesas voy a empezar a volcar las mesas porque las mesas representaban la religiosidad de las personas que estaban lucrando con algo que él estaba por hacer por gracia Está el atrio donde tenían todos los animales, los cambistas eh, forzosamente tenían que cambiar la moneda y solo se podía usar la moneda del templo era una sola mafia era Al capón el que estaba a cargo de todo el templo. Y él entra con una furia y empieza a volcar las mesas. Él no hace esto solo una vez. Al inicio de su, de su ministerio, él limpió el templo también. Está allí en la segunda vez y dice que él no consentía que nadie se moviera. Aquí todos se me quedan calladitos, se me quedan quietos. Nadie me mueve una sola cosa. Porque el único que tiene derecho a decir quién se va y quién se queda en el atrio de los gentiles era Jesús. Porque él es el único que estaba abriendo la brecha para que usted y yo pudiéramos entrar. Este era el único lugar donde los gentiles era permitido y se les estaba estorbando, vendiéndoles religiosidad para llegar a Dios. Y los líderes no hacían nada. Entonces imagínese la furia de Jesús. Y luego él regresa de nuevo a Betania. Regresa, le vuelven a caer los dos, y le vuelven a caer a la pobre Marta. Y entonces él se va a Betania. Pero cuando nosotros nos preguntamos por qué es que Jesús en ese tiempo entraba y salía a Betania, entraba y regresaba a Betania. ¿Qué había en Betania de especial? ¿Qué era en Betania lo que Jesús encontraba, que no encontraba en el templo? Betania significa casa de dátiles, casa de frutos, casa de aflicción y casa del pobre. ¡Ay! ¡Ah! Mire, a mí se me eriza el pelo en pensar en el corazón de nuestro Yeshua, porque él tiene algo, él tiene una pasión, él se derrite ante la necesidad del pobre. Él anhela estar detrás y en medio de las personas que quieren comer de él. Él anhela estar en lugares donde hay fruto. Es una debilidad de Jesús estar alrededor del pobre. Recuerda en el, en, el, en el sermón del monte, él decía, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los pobres, porque ellos, ellos eh, eh, recibirán el reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán con, eh, consolación. Él encontraba en Betania el fruto que no encontraba en el templo. ¿Se da cuenta? No por llamarse iglesia hay fruto. A veces en la intimidad del hogar de alguien hay más fruto. ¿Por qué? Porque hay más intimidad, hay más privacidad. Jesús encontraba siempre en Betania esa, esa aflicción, pero también un lugar donde él se podía mover. Y mire qué interesante, porque Betfagé, recuerda que él entró frente al Monte de los Olivos, se paró y estaban las dos ciudades, Betfagé y Betania. Y Betfagé significa casa de higos. O sea, él maldijo la higuera porque realmente donde él encontró higos fue en Bethfagé, no fue en Jerusalén. Fue afuera, en las afueras, donde el Señor nos está llamando y dice, es, es mejor que, que mi espíritu se maneje afuera. Muchas veces encajonamos al espíritu a solo poderse manifestar dentro de la iglesia, inclusive dentro de la iglesia. A veces tenemos liturgias tan rígidas que no hay libertad ni siquiera dentro de la iglesia para que el Espíritu se manifieste. Pero dice que cerca de Betania en Betfagé él encontró la casa de hijos. Y entonces, cuando hablamos de, de la higuera, estamos hablando de la manifestación del fruto del Espíritu y era lo que él había encontrado en Betania. En Betania tenían a una María a los pies estudiando la Torá a los pies de Cristo, estudiando diligentemente, escuchando la voz del Maestro. Había una Marta. Mire, ¿cuántas veces llegó Jesús donde Marta? Que a Marta yo, yo le paso que Marta un día se haya dicho, por favor, ayúdenme. Porque hace como dos semanas tuvimos un retiro con varios de, de ustedes, vinieron varias personas de Guatemala y tuvimos un retiro de 12 personas en mi casa. Durante seis días, desayuno, almuerzo y cena, hubo ministración, hubo sanidad, hubo llanto, hubo mocos, hubo de todo, ¿verdad? Mocos y babas, como decía unas por ahí. Hubo de todo porque eso estuvo glorioso. Pero eso es cansado. Cuando todas sufrieron, fueron, yo, yo necesité como tres, tres, eh, tres días seguidos y lo, al tercer día yo salí de la tumba porque uno queda agotado. Pero en Betania, él encontraba gente que lo recibía con todo el amor, y con todo el calor, con todo y los amigos. Entonces en Betania había el fruto del servicio, había el fruto del aprendizaje, gente que estaba pendiente de, lo que, de las palabras de Jesús. Y en Betania también había manifestación de milagros. Ahí había resurrección de los muertos. Es Lázaro el que fue eh, eh, levantado de los muertos y él le dice a sus discípulos, desátenlo. En, en, en Betania es donde encontramos también sanidades, donde vemos eh, gente que sus cadenas son rotas, gente que encuentra libertad, esa es Betania, donde se le recibe a Jesús sin, 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 ninguna, sin ninguna rigidez, sin ninguna liturgia donde a Jesús se le recibe tal cual, donde Jesús se puede descalzar, recostarse, estirar sus piernas y poner sus, sus brazos atrás del sillón donde él diga, yo aquí me siento cómodo, esa es Betania, donde Jesús no tiene que aferrarse a una agenda, a un tiempo específico, a leyes, a horarios, porque así lo hacemos, esta es la liturgia y no se puede cambiar, en Betania él tenía esa libertad, esa es la libertad que el Señor quiere tener en nosotros, que nuestro hogar, que nuestro corazón sea Betania, que haya un balance entre el servicio, entre el aprendizaje, entre la manifestación de sus milagros, de su poder, donde se le honre. Porque aparte de las cosas, de esas tres cosas que hemos mencionado, hay una cosa muy especial que sucedió en Betania. Por eso él volvía a ese lugar. A él lo reconocían en Betania como él era. Porque dice en Juan 12, del 1 al 3, dice seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. O sea, seis días antes de montarse en ese, en ese asno o un poquito más unos 10 días antes, dice que donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena, Marta le servía, o sea, la cosa no cambió, Marta siguió sirviéndole hasta de último, hasta después de la resurrección de Lázaro, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, porque es importante porque hasta que Lázaro no experimentó la resurrección, no se dio cuenta o nunca supo cómo sentarse a la mesa con Jesús. Porque antes de la resurrección, quienes estaban a los pies sirviendo y escuchando a Jesús fueron solo Marta y María. Pero cuando nosotros hacemos de nuestro hogar una Betania, cuando nosotros sabemos reconocer que viene aquel misionero, que viene aquella profeta, que viene aquel hombre de Dios y quiere hospedarse en nuestra casa, o simplemente la unción de Dios, la presencia de Cristo, quiere morar en nuestra casa, hay recompensa para los que están alrededor. No hemos entendido que muchas veces lo que pareciera ser un estorbo, muy cansado, recibir gente, un grupo, mire, reciba en su casa un grupo de estudio bíblico. Es donde la gente más crece, es en esa intimidad donde yo he visto el cambio sobre generaciones. Llevo 20 años de tener grupos de estudio bíblico y le digo, la intimidad de la casa no se cambia con nada. Los domingos son lindos, pero realmente la gente crece en los grupos, en los hogares. Cuando nosotros tengamos una necesidad en nuestra familia, cuando haya muerte en nuestra familia, el Señor va a estar ahí recompensando nuestro servicio. Como que fueran puntos, credomática. El Señor respalda cuando nosotros abrimos nuestro hogar y hacemos de nuestro hogar Betania. Betania, sin rigidez, espontáneos al Espíritu Santo, espontáneos a la profecía, espontáneos. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo te reúnes tú con el Señor? ¿Cómo es tu tiempo de oración con el Señor? ¿Es rígida? A, B, C, D, y ahí. O de repente estás lavando platos y empiezas a cantarle y cuando sientes estás llorando y uno dice, ay Dios mío, ¿qué es esta cosa tan maravillosa si solo estaba lavando ropa? Eso es Betania. Encontrar a Jesús en todos los lugares posibles y no solo detrás de cuatro paredes de iglesia. A eso es que nosotros fuimos llamados. Entonces, había en Betania algo especial, porque esa noche que ellos estaban cenando, en Betania hubo adoración, también hubo adoración. La honra que no recibió él en el templo, la recibió en Betania, porque dice que María tomó esa libra de perfume de nardo, y que ungió al Señor, y ungió sus pies, y los enjugó con sus cabellos. Esta escena es tan hermosa, el poder reconocer que estamos, que estamos con, con frente al Mesías, que el Señor está en nuestra casa y que nosotros podamos reconocer en esos momentos, esos momentos de visitación donde yo me tire al piso y pueda reconocer, Señor, tú estás aquí, tú estás aquí. En esa casa había adoración y por eso había tanto milagro. Esas son una de las estructuras que nosotros debemos a veces romper. Yo tengo que romper esas estructuras. Somos muy dados a hacerlo todo religiosamente. Cuando siento, ya me metí en una estructura en donde digo, no, esto no puede ser Dios, porque Dios no puede trabajar así. ¿Quién dice? Él es Dios. Él puede trabajar y usar a quien quiera como quiera. Pero quiero que continuemos entonces. Entonces Marcos 20 nos dice que a la mañana siguiente, después de haberse, de, de haberse quedado nuevamente con Marta y María y Lázaro, dice que él pasa por la higuera y Pedro, lógicamente Pedro acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. ¿Qué pasó aquí? La higuera estaba seca, dice, desde las raíces. Y respondiendo Jesús le dijo, algo que no tiene que ver nada con, lo que, con el contexto, pareciera. Pero le estaba diciendo una, una gran verdad. Tened fe en Dios. ¿Por qué le estaba diciendo esto a Pedro? Porque a partir de ahorita, a partir de la gracia, todo iba a ser a través de la fe. Iba a haber un cambio tan drástico que ya no sería por herencia, o porque soy israelita, o porque soy de la tribu de Judá, o porque soy de la tribu de Leví, ahora iba a hacer todo acerca de fe. Nadie por fe se convertía, era por la ley nada más. Y el Señor le dice, ahora estoy cambiando los tiempos, y todo va a ser ahora por fe. Por eso tuve que secar la higuera, por eso la tuve que secar. Y esta era ya una profecía que, mire, ya el Señor, cuando, cuando Andrés lo sigue por primera vez, esta era una profecía anunciada, era una sentencia de muerte que ya Juan el Bautista había dicho. En Lucas 3:7 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Él les dijo, no porque ustedes sean judíos, no porque ustedes sean israelitas, porque él dice que él puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y miren lo que dice él bastante, bastante fuerte, lo dijo Juan. Y también ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Esta era una crónica de una muerte anunciada que ya lo estaba profetizando Juan desde que apareció Jesús en la escena. Nada más que lo que estaba sucediendo en la higuera ya se había profetizado y ahora se estaba dando en lo físico con una higuera, pero se iba a dar dentro de Jerusalén en unos días. Y sabe que cuando esto sucede, cuando Jesús se bautiza, es el nueve de ab El nueve de ab O sea, esta destrucción de Jerusalén se dio en el año 70, eventualmente después de, de Cristo. Pero cuando Jesús se bautiza es el 9 de Ab, y el 9 de Ab fue cuando se destruyó el primer templo, cuando se destruyó el segundo templo, el 9 de Ab fue cuando los judíos fueron sacados y expulsados de España, el 9 de Ab siempre ha tenido una connotación muy, muy ruda para el pueblo judío, hay mucha persecución en el 9 de Ab, han pasado cosas muy, muy duras. Entonces, entonces, eh, eh, podemos entender por qué es que después de tres años en el libro de Lucas que lo estudiamos la otra vez que después de tres años vino el dueño de la higuera y dijo aquí no hay fruto no lo hallo porque eso hizo Jesús durante tres años de su ministerio estuvo buscando fruto estuvo buscándolo y no lo encontró y entonces Jesús dice al final de su de su ministerio dice ya yo busqué fruto y no lo encontré, lo encontré en Betania, lo encontré en Betfagé, pero no lo encontré en Jerusalén, ¿para qué voy a utilizar, inutilizar esta tierra? Y entonces el hombre le dice, pero por favor, dale un año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y lo que yo quiero hacer énfasis es lo, cómo se aplica esto en mí, porque estamos pensando Israel, estamos pensando Jerusalén, pero cómo se aplica a usted y a mí. Cuando buscamos la palabra abonar, es la palabra copros. Y la palabra copros significa inmundicia, por ende estiércol, ¿verdad? El abono que, que ahora no hay, en esa época no habían químicos, era estiércol de animal. Significa también picar, hacer pedazos, como el alfarero con esa vasija que se le deshizo en sus manos. Recuerda, él dice que la tuvo que romper. La tuvo que hacer pedazos para volverla a formar. Eso significa abonar también. Significa golpearse el pecho en aflicción y llorar. Quiere decir que abonar también es parte de un sufrimiento que quizá Dios vaya a permitir en nuestra vida para que nosotros podamos darnos cuenta qué era lo que había de raíz dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros exponemos la raíz, lo que él estaba diciendo, déjame cavar alrededor y exponer la raíz para ver cómo reaccionas ante alguna situación para que te des cuenta dónde era que sí está Jesús y dónde es que todavía lo que tienes es una religiosidad o dígame, dígame ustedes si, si, si ese, dígame si a usted no le ha pasado que pasa alguna situación y uno que se creía muy firme llega a esa situación y uno está hecho pedazos Ay, señor, ¿dónde estás? Señor, Dios mío. Y uno dice, ¿pero qué? Se expusieron mis raíces. Mis raíces no eran tan fuertes como yo creía. No eran tan, tan, tan fuertes. Y tuvo que venir una aflicción, el llorar un poco para que yo me diera cuenta. Y lo que hace el, 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 el cavar alrededor de las raíces es que también expone las raíces que son superficiales. Esa raíz que, que está por encimita, pero lo que el Señor quiere es que nosotros, esta generación, empiece a cavar hondo, empiece a llegar a la raíz, empiece a, 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 a analizar por qué es que yo tengo esta reacción siempre cuando me enojo, por qué es que yo tengo esta reacción cuando me sucede algo, cuando tengo algún problema, por qué es que yo me meto en la cama a llorar, por qué es que yo reacciono de esta manera, porque mi raíz, mi raíz no está firme, hay algo en mi raíz y lo que quiere el Señor en medio de este proceso es que haya una renovación, una renovación, no solo de nuestro corazón, una renovación de entendimiento de quién es él, quién era este Jesús judío, quién era este Jesús israelita, porque si quitamos la parte de Israel y lo israelita de Jesús, nunca vamos a lograr entender a Jesús. Cuando, cuando el Señor empieza a quitarnos esas tradiciones, ¡ay! el Señor les decía, este, este pueblo de, de labios me honra, se lo dijo a los líderes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque enseñan mandamientos de hombre como que fueran mandamientos de Dios. Esa es religiosidad. Cuando usted hace por años y años y años lo que sus papás o lo que la comunidad le enseñó y usted agarra la palabra y de repente ve las escrituras y no es de Dios. Y uno dice, ¿cómo? Pero está tan arraigado en la raíz que a uno le cuesta arrancarlo. Mire, la otra vez eh, comentaba con mi hija, ahora que hemos estado viendo tenis, que, que cuando mi hijo empezó a ver tenis y luego empezó a jugar tenis, cada vez que él, cada vez que él jugaba tenis yo veía que él se, se pegaba con la raqueta en, 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 en los tenis. Y era porque él había visto a los jugadores que se quitaban la arcilla pegándose en el tenis con la raqueta, pero el asunto era que él no estaba jugando en arcilla, él estaba jugando en cemento, pero él veía algo, él no sabía por qué lo hacían, pero él lo copió. Eso es religiosidad, en que usted copia algo que se ha hecho, porque así se ha hecho por años y porque los líderes lo han aceptado, pero usted no sabe ni por qué y usted no sabe, usted no quiere desistir de hacerlo. Y entonces el Señor tiene que traer aflicción para que nosotros entonces empezamos a conocer a ese Dios al dios de israel es donde nosotros decimos ok sí y sabe que también significa un hachazo o cortar de un solo tajo uy cuando el señor dice hasta aquí ya no más ya no más hasta aquí llegó de un solo hachazo nos quitan a esa, a, ese, a ese a esa persona con la que nosotros jurábamos que nos íbamos a casar de un solo hachazo nos quitan ese negocio de un solo hachazo de un solo hachazo nos quitan esa tradición a la cual nosotros vivíamos aferrados. ¡Ay, ¡Ah, eso duele! Uno queda con las raícitas un poquito, un poquito a doloridas. Pero ¿sabe por qué lo hace el Señor? Para quitarnos de ese lugar. Porque yo le pregunto a usted, yo, yo me he hecho esa, esa pregunta. ¿Estoy yo solo ocupando tierra? Mire, yo no quiero llegar. A, 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 ya cuando yo pase a la presencia del Señor y que el Señor me diga, solo usaste tierra solo ocupaste tierra solo consumiste oxígeno no hiciste nada por el reino yo, a mí me da un patatús yo no sé si a usted pero yo quiero que cuando yo llegue ahí me diga sirva fiel, entra entra al descanso de tu Señor porque en lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te voy a poner ¡Ah, qué lindo, yo disfruto Arránquenme las raíces entonces, arránquenme las plumas, arránquenme el pico, lo que sea para dar fruto. Que el Señor haga la obra que nosotros, que nosotros tengamos que hacer. Y sabe, usted y yo estamos en este proceso, porque esto se trata de volver a la raíz de la higuera. Si usted está escuchando el día de hoy, es porque dentro de su espíritu usted tiene la inquietud de conocer todavía más de Cristo y el Cristo, el rabino judío y su descendencia, y también de su, de su linaje, usted quiere entender sobre Jesús, usted está en ese proceso, usted está en el proceso donde el Señor está acabando, para que tú empieces a llegar más a la raíz, que es la higuera, que es Israel, y el Señor muchas veces nos deja así, pelonas, como la higuera, para quitar lo superficial, porque Él dice, vamos a llegar a la raíz del asunto, él permite una traición, él permite una desilusión, ¿para qué? Para que él pueda acabar y abonar, y para que nosotros dejemos de confiar en lo que no debimos haber confiado desde un principio, en nuestra propia religiosidad. Eso es difícil, es difícil. Pero si estamos dispuestos a dar fruto, le tenemos que decir: Arranca de mí toda religiosidad, arráncala. Lo que no sea de ti, lo que no sea escrito, lo que sea pura tradición, arráncalo. Pídaselo, porque ¿sabe qué? Está nada más usted gastando pólvora en sanates, con puras tradiciones que no llenan y que no tienen un valor eterno. Pero mire, aquí es donde, donde la cosa del higo se pone, se pone como que un poquito más personal, porque el, los higos. Son, eh, eh, ay, ¿cómo se dice? Fermentados, no. Bueno, usted sabe la palabra. Germinados, germinados por avispas. Dentro de cada higo existe la posibilidad que haya una larva de una avispa o que haya una avispa que se quedó atrapada y el fruto empezó a crecer. Esa es una realidad. Si usted ha comido higos, lo más probable es que usted ya se comió una avispa o usted ya se comió. Lo que yo diría es el aguijón en la carne que nos hace doblegarnos, que nos hace llorar, que el Señor no va a quitar, que el Señor no va a mover, que el Señor no remueve y solo nos dice, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. El aguijón ahí se queda porque eso te hace que seas humilde. Eso te hace que me busques. Eso te ha... Esa es la parte de la higuera en la que nosotros nos parecemos tanto. Ese aguijón que fertiliza nuestro corazón, pero muchas veces el Señor lo deja para que seamos humildes. Entonces, nosotros, nuestro proceso y su proceso es que nosotros tenemos dos cosechas, así como la cosecha del higo en la primavera y el verano estaba la primera, y luego del verano al otoño estaba la segunda, que era la mayor, era la más dulce, los higos más sabrosos, el de la primavera es el proceso en donde nosotros tenemos la revelación de Cristo. Donde nosotros decimos, ¿qué es esto? Se nos revela Cristo y decimos, voy a dejar lo que me dijeron, o más bien todo lo que me dijeron acerca de Cristo viene a dar fruto, y lo que me enseñaron mis padres, lo que me enseñaron en la iglesia, de repente se me abren los ojos como a Natanael, y yo digo, wow ¿sí?, le quiero entregar mi vida al Señor, el Señor Jesús es mi Salvador, sí, esa es la primera cosecha, donde yo me levanto de un invierno, de un corazón frío, de un corazón que ha pasado invernando, no sé cuántos años, en mi época eh, o en mi vida fueron 30 años, donde el Señor me hablaba y me hablaba y hasta los 30 años, yo llego a reconocerlo a los 33, perdón, la edad de Cristo, y ahí es donde yo me doy cuenta, wow, aquí me hace sentido todo, yo le entrego mi vida al Señor y empezamos nuestro caminar y empezamos a dar nuestro fruto y nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar y empezamos en ese proceso, pero luego pasamos a una cosecha grande. ¿Sabe cuál es esa cosecha? La primera es la Pascua. Justo en la primavera, en la primavera y iniciando el verano es cuando se daba la Pascua, donde salimos de Egipto. Pero la segunda es en el tiempo de Tabernáculos, de las fiestas de Tabernáculos cuando salimos de Babilonia de donde salimos de todo el sincretismo, en donde empezamos a dejar la religión de nuestros padres y empezamos a tener una relación con aquel que murió por nosotros y empezamos a ahondar en la raíz de la higuera. Esta es nuestra segunda cosecha. Esa es la cosecha en la que está esta generación. Esta generación es la que se está dando cuenta de la raíz de la higuera porque no hay una generación en donde tenga la revelación de toda la raíz hebrea como lo está teniendo esta generación y arrancó más o menos por ahí de cuando arranca Israel en 1948. Quizá un poquito más antes, cuando la Biblia se empezó a hacer accesible a todos. Recuérdese que la iglesia no permitía que hubiera una Biblia nunca, nunca en ninguna casa. Era solo para, los, para la élite, la élite. Entonces, cuando empieza a haber esa revelación, nosotros empezamos a salir entonces de Babilonia, de toda aquella confusión, todo aquel sincretismo que se había colado dentro de la tradición hebrea, que es la original, es la original, es a donde el Señor nos está llevando de regreso, es aquí a donde el Señor entonces nos quiere llevar. Pero mi pregunta es, ya con esto vamos casi a cerrar, maldijo Jesús para siempre a Israel. Pero es que maldijo a la higuera y entonces, por ende, es Israel. Recordemos que él dijo, arranquen esa higuera porque está usando mal la tierra. Lo que el Señor maldijo realmente fue la tierra de Israel, porque él dijo, si se apartan de mí, yo la voy a volver una tierra desolada, una tierra que no va a dar fruto. Él no maldijo a su pueblo, su pueblo, si, si él hubiera eh, eh, mal, eh, maldecido, se ¿sí? dice, o maldicho, eh, al pueblo de Israel o al, al pueblo judío, el pueblo judío jamás hubiera sido perseguido tanto por Satanás a lo largo de las décadas. Satanás no hubiera guardado o no hubiera gastado eh, pólvora en sanates. Él no hubiera enviado un Hitler, él no hubiera enviado las cruzadas, él no hubiera enviado tantas cosas. Él no hubiera levantado la, la nación de Irán. Eh, es, 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 es el enfoque en que nosotros creemos que el Señor Jesús estaba maldiciendo a su propio pueblo, él estaba maldiciendo la tierra, pero por no utilizarla bien, por no utilizarla bien, porque recordemos que fueron los líderes de ese entonces los que rechazaron a Jesús, como lo dice en Marcos, en, sí, en, en Marcos 11, 18, si usted lo ve, fueron los líderes los que querían matarlo, pero el pueblo lo recibió cantando baruja ba Beshema donai el pueblo lo quería, pero los líderes, mire lo que es un mal líder, puede maldecir totalmente una tierra. Fueron los líderes los que rechazaron a Jesús y por ende, él dijo, voy a maldecir a esta tierra porque esta tierra me la están usando mal. Pero hay una promesa linda en Joel 2.22, donde dice, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán su fruto, plural la higuera y la vid darán sus frutos, la higuera, no las higueras, la higuera, hay una promesa de que la higuera va a reverdecer, y ya lo empezamos a ver desde 1948, por eso es que antes no entendían las palabras proféticas, porque como no había Israel, creían de que entonces la iglesia ahora era Israel, porque no había Israel, y no se habían dado cuenta que Israel iba a, re a rejuvenecer, iba a volver a dar su vida, iba a volver a tener fruto, es lo bello. Y aquí es entonces donde vemos, donde se aplica las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, el 14 de mayo de 1948. A pesar de que a Israel se le llama Israel, quien realmente volvió fue la casa de Judá. Fue la casa de Judá, pero quedó esparcido las ovejas perdidas de la casa de Israel, que hasta la fecha están regresando. Recuérdense que Jesús mismo dijo, yo vine, yo no vine si no es para buscar y predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Judá estaba ahí. Y Judá, a pesar de que fue sacada de Israel, Israel quedó desolado, Judá quedó todavía con sus tradiciones y Judá regresa en 1948 y ahora nos queda por ver en la cosecha final la casa de Israel siendo cosechada la cosecha más grande de la que nos habla Apocalipsis. Y eso nos habla Zacarías, ya con dos, dos o tres versículos más quiero cerrar. Zacarías 12 dice, y el Señor rescatará primero a las familias de Judá para que la familia de David y los habitantes de Jerusalén no se crean más importantes que Judá. Y en, y en Zacarías 12.10 dice, y mirarán hacia mí, esto estamos hablando ya durante la tribulación. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora el hijo unigénito. Recordemos que aunque Israel haya vuelto a la tierra, aunque sea Judá, aunque sea la casa, parte de la casa de Israel, Israel sigue todavía con una venda. Israel no tiene la revelación de Natanael. Israel sigue negando a Jesús como Mesías. ¿Y cómo va a llegar esa cosecha grande? ¿Cómo van a llegar a reconocerlo a través de la tribulación? Y, y es por eso es que en la tribulación el Señor dice, yo voy a cosechar mi mayor cosecha. Pero entonces recuerdan, con esto vamos a cerrar, el inicio de su, su entrada triunfal. ¿Dónde, ¿De dónde venía? De Bethphage y de Betania. ¿Dónde queda exactamente? Enfrente del monte de los olivos. El monte de los olivos, el último lugar físico que Jesús pisó en la tierra, que pisaron sus pies antes de ser llevado al cielo, fue ¿qué? El monte de los olivos. Y Jesús dice, es el monte de los olivos donde yo voy a venir a poner mi primer pie. Y es aquí donde la gente va a decir, Baruch, Javá, Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque esta va a ser su última entrada triunfal, en donde si leemos en Zacarías 14, dice que Jehová peleará con aquellas naciones que rodearon Jerusalén, como peleó en el día de la batalla. Dice que ese día se van a firmar sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén cerca de Betfagé, cerca de Betania él viene a buscar fruto él viene a traer su cosecha y dice que Jehová será rey por sobre toda la tierra en aquel día Jehová será único y único será su nombre wow wow nosotros vemos esa cosecha y lo vemos como lo vio el apóstol Juan ya en el apocalipsis delante del trono del cordero después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y que tenían en su mano con palmas en las manos, así cantando Barujaba, beshema Donai, cantando delante del cordero y dice que clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero, y a él será la gloria y la honra, entonces yo le digo, cerramos con esto, somos la última generación que, ver, que vio reverdecer a la higuera, nosotros somos esa generación, somos también la generación que está volviendo a las raíces de Yeshua, por eso su interés por las fiestas, no son las fiestas día son las fiestas del Señor, son las fiestas bíblicas, y somos la generación que será parte del regreso de Yeshua, a la última cosecha de su higuera. Esa generación somos nosotros porque no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Amén y amén.